0: Pour nous joindre, c'est simple: contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Le lémurien, ça fait partie des animaux tellement attachants et tellement appréciés par tout le monde que c'est aussi un des primates les plus étudiés, très clairement. On connaît beaucoup de choses, notamment euh, tout le génome. Il est parfaitement connu pour pratiquement toutes les espèces.
0: Bonjour à tous. Evrard Vendenbaum est géologue, sportif et explorateur. Cet aventurier des mondes perdus et notamment spécialiste du macaille, un massif rocheux craquelé de canyons regorgeant de vie au sud de Madagascar. Dans ce neuvième épisode, Roulement de tambour, nous allons parler des animaux les plus célèbres de Madagascar, les lémuriens. Ces primates sont endémiques ils ne vivent nulle part ailleurs que sur cette île, la cinquième du monde en superficie. Les espèces vont du microcep de Madame Berthe, le plus petit primate du monde, qui pèse 30 grammes et mesure moins de 10 cm de haut, jusqu'à l'Indri, qui peut peser près de 10 kg. Il y a en 2021 un peu plus de 100 espèces de lémuriens, et la quasi-totalité sont menacées d'extinction à cause de la disparition de leur habitat principalement. Au moins 17 espèces se sont éteintes au cours des deux derniers millénaires, c'est-à-dire depuis l'arrivée des premiers humains à Madagascar. Toutes les espèces éteintes connues étaient de grande taille et pesaient de 10 à 200 kg le poids d'un gorille femelle. Maintenant, accrochez vos tucs, comme disent nos amis québécois que je salue au passage. Nous allons parler un peu de systématique, c'est-à-dire du classement des primates en grands groupes. Les lémuriens appartiennent donc à cet ordre des primates, comme nous d'ailleurs, soit 414 espèces aux dernières nouvelles. Cet ordre des primates, pour faire simple, est lui-même subdivisé en deux sous-ordres. Les haploriniens, avec un H, et les strepsiriniens. Et tout ça est une histoire de nez. Les haploriniens sont tous ceux qui ont un nez simple et sec. Tous ceux qu'on appelle les singes, du wistiti au chimpanzé en passant par les babouins. Les singes donc, avec en plus les tarsiers, ce qui se fait de plus proche du Gollum, avec ses grands yeux ronds, ses grands doigts, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà pour les haploriniens, disons les haplos, pour simplifier. Les lémuriens, quant à eux, sont classés dans l'autre sous-ordre, celui des strepsiriniens, disons les strepsis. D'une manière générale, les membres de ce groupe sont munis du rond, d'une queue recouverte de fourrure, d'une face allongée avec un rhinarium, c'est-à-dire un museau sans poils et surtout humide, contrairement à celui des singes dont le nez est sec. Pour les fans d'étymologie, strepsi signifie retourner et fait référence à leurs narines en forme de virgule. En résumé, chez les primates, il y a les nez humides à narines en forme de virgule et aux yeux ronds comme des billes, les lémuriens et consorts, et il y a les nez simples et secs. Comme ceux des macaques, des gorilles, des gibbons, etc., en clair, tous ceux qu'on appelle les singes, avec en plus les tardiers. En résumé, lémuriens égale strepsis, et singes plus tarsiers égale aplo. J'espère qu'on s'est tous retrouvés en bas de ces pistes rouges. Sinon, c'est l'avantage du podcast, il vous suffit de remobiner un peu. Pour être complet, dans ce sous-ordre des strepsis, les lémuriens, on trouve en plus des lémuriformes, les loriciformes, c'est-à-dire les loris et les galagos, dont le plus célèbre est le fameux Bush Baby, celui qui pousse des cris de bébé qu'on avait déjà vus dans les épisodes sur les animaux d'Afrique avec Adeline Lobès, auquel je vous renvoie. Dans les strepsies, donc, on trouve aussi les chiro comme l'aïe, A-Y-E deux fois, aïe, avec son célèbre majeur filiforme et hypertrophié qui lui sert à capturer des larves dans des trous très profonds des écorces. Et j'en profite pour saluer Olivier, dont c'est le totem. Autrefois, les lémuriens appartenaient à un groupe dont les noms étaient plus clairs, les Prosimiens, c'est-à-dire les singes primitifs, les singes d'avant les singes d'aujourd'hui. Mais la génétique a eu raison de ce vieux nom, devenu incorrect, puisqu'il regroupait des espèces non apparentées génétiquement. La caractéristique principale qui distingue les lémuriens des autres primates, en plus des gros yeux ronds, des oreilles en panache et des longues queues, est la présence d'un peigne dentaire à l'avant de leur denture. C'est un ensemble de six dents, constitué de quatre incisives et de deux canines, toutes très allongées et orientées vers l'avant. Et ce peigne leur sert souvent à récupérer la gomme des arbres dont ils se nourrissent, et aussi à l'épouillage. Un peigne, c'est pratique. Les trois quarts des espèces de lémuriens sont nocturnes. Ils dorment dans des nids de feuilles mortes ou des creux d'arbres, comme le marsupilami, dont j'attends que les plus avertis d'entre vous me disent s'il est aplo ou strepsi. Les principales adaptations des lémuriens à l'activité nocturne sont d'abord leurs grands yeux ronds qui leur donnent cet air perpétuellement ahuri, leurs grandes oreilles mobiles, leurs poils tactiles sensibles comme les vibrisses d'un chat, et un sens développé de l'odorat Grâce à ce nez humide qu'on appelle le rhinarium, encore une fois, comme celui des hérissons. Les lémuriens ont aussi un tapetum lucidum derrière la rétine, c'est-à-dire une couche de cellules sensibles aux basses lumières, un tapetum qui équipe aussi les yeux des loups et des chouettes. Expédition à Madagascar, chapitre 9, les lémuriens. C'est parti Salut Évrard Salut Marc j'avais gardé le meilleur pour la fin. Madagascar, ce sont bien sûr les lémuriens. Et tu l'as dit, les lémuriens seraient arrivés sur des radeaux de branches naturelles, à la faveur peut-être de tempêtes ou de je ne sais quelle catastrophe. Parle-moi déjà des lémuriens. Je dirais juste un truc sur l'étymologie des lémuriens. Les lémurs, dans la mythologie romaine, étaient des fantômes. Et donc, j'explique juste d'où vient leur nom, à moins que tu veuilles le faire toi-même si tu connais l'origine de leur nom.
1: Vas-y, j'enchaînerai sur l'hypothèse de Ah oui, vie. oui,
0: bien sûr. Tu connais les lémuriens bien mieux que moi. Moi, c'est juste leur nom. Voilà, les lémuriens ont des grands yeux. Beaucoup sont nocturnes et donc des yeux qui réfléchissent la lumière. Donc, on comprend mieux cette histoire de fantômes Et surtout, ils ont des vocalisations, dans certains cas, qui rappellent aussi celles de certains esprits. Voilà pourquoi les premiers naturalistes qui les ont nommés les ont appelés les lémuriens. Donc, je te laisse me parler des lémuriens en long, en large, comme tu veux. C'est effectivement impensable de ne pas parler dans cet épisode des lémuriens.
1: Je vais rebondir sur ce que tu disais avec les chants, les vocalises de ces animaux. À titre perso, j'avais eu la, la chance de voir quelques espèces de lémuriens avant, sans avoir vraiment une... Va dire une fascination particulière pour eux, jusqu'au jour où j'ai été dans un parc qui s'appelle Andasibé, qui est sur les forêts est de Madagascar. Et dans ce parc d'Andasibé, il y a une espèce de lémurien qui n'existe d'ailleurs que là, qui s'appelle l'Indri-Indri, -indri, qui est aujourd'hui le plus grand. Oui, qui est noir et blanc. Hein. Ouais, il est noir et blanc. Il y a un petit peu des petites taches de marron par endroits, mais ouais. Et cet animal-là, tous les matins, ils se perchent, donc ils sont toujours en canopée, hein. enfin ils sont toujours dans les branches supérieures des arbres. Et il se met à émettre des vocalises extrêmement langoureuses et fortes, hyper puissantes, que tu peux entendre à des kilomètres à la ronde dans la forêt. Je crois que c'est une des fois où j'ai eu la chair de poule en étant tout simplement là, sans rien faire, juste à écouter cet animal qui chante et qui, il faudrait qu'on arrive à les entendre là dans l'émission Ouais, c'est un son merveilleux. Et donc ça, je crois que ça m'a tellement envoûté que derrière, les Lémuriens, plus largement, pas seulement les Indri-Indri, mais tous les autres, je m'y suis intéressé un petit peu plus. Je crois juste à cause de cet épisode-là. Pour revenir sur la notion d'arrivée, comment les Lémuriens se sont retrouvés à Madagascar et uniquement à Madagascar. Il semblerait que les lémuriens aient été présents autrefois dans des zones bien plus larges, et notamment en Afrique, mais aussi en Asie. Il y a, par exemple, des traces de fossiles de lémuriens au Pakistan qui ont, je ne sais plus combien, 140 millions d'années. Je dis ça sans trop de précision, mais il y a des fossiles, en tout cas, de ces animaux-là ailleurs. Et puis, arrive un moment où il n'existe que des lémuriens à Madagascar. Donc, on a des traces fossiles de lémuriens à Madagascar à partir de 62-65 millions d'années. La question est comment ils ont fait pour rejoindre Madagascar à cette période-là. Et l'hypothèse la plus admise, ça fait longtemps hein, qu'elle a été présentée, c'était qu'il y ait eu des radeaux végétaux, donc, euh, suite à des crues, par exemple, effectivement, qui auraient embarqué des pans de forêt ou des trucs comme ça, qui se regroupent et puis qui sont amenés par les courants, par chance, par hasard, sur la côte de Madagascar. Et donc, derrière, il y a des gens évidemment qui ont démonté cette hypothèse en disant que ce n'était pas possible, les courants ne marchent pas. Et effectivement, aujourd'hui, si on devait reproduire cette dispersion biologique hasardeuse, eh ben on se retrouverait envoyé dans les 40e rugissants <rire> sans véritablement aller là où on veut à Madagascar parce que le courant dans le canal du Mozambique ne nous, nous emmène pas du tout sur la côte. Pourtant, il y a très peu de distance, mais le courant est vraiment trop fort. Et en fait, il y a des études qui ont été faites plus récemment qui ont montré que la disposition de l'Afrique et de Madagascar était bien plus au sud autrefois et que du coup, les courants n'étaient pas du tout les mêmes, et qu'à ce moment-là, à cette période d'il y a 62 millions d'années, 65 millions d'années, c'est tout à fait probable que des radeaux végétaux aient pu traverser. Bon, admettons donc que ce soit le cas, même si ça reste une hypothèse, hein, personne n'en a apporté la preuve encore. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que, comme on disait, il y avait des Lémuriens à Madagascar, il y en avait en Afrique. Pourquoi aujourd'hui il n'y en a plus qu'à Madagascar Ça s'expliquerait par le fait que, les autres primates qui ont commencé à prendre beaucoup plus d'essor les quelques millions d'années qui ont suivi, donc les singes, avec leur agressivité plus importante, avec les niches écologiques qui étaient les mêmes, plus ou moins, etc., bah, ils ont pris le dessus, tout simplement, et ils auraient écrasé petit à petit les populations de lémuriens. Et comme à Madagascar, il n'y avait pas de singes, eh bien, les lémuriens ont pu se développer en toute liberté.
0: Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à plus d'une centaine d'espèces de lémuriens à Madagascar, on ne va pas pouvoir tous les nommer. Je voudrais caser quelques généralités sur ces lémuriens avant que toi tu me parles du fameux propithèque de Véro. Mmh et d'autres, les Muriens, j'aimerais bien que tu me dises un mot sur le micro notamment. Ouais. Les scientifiques pensent qu'ils sont antérieurs, finalement, aux primates dans l'évolution, et ils regroupent les familles du loris, du poteau, du galago, qu'on appelle aussi le bush baby en anglais, que tu dois connaître, qu'on trouve dans les savanes africaines. Voilà, tu as très bien expliqué l'hypothèse dans laquelle ils se seraient, finalement, réfugiés sans le savoir à Madagascar et qu'ils auraient été exterminés ou oblitérés par les autres primates en Afrique. Ce que je voulais aussi dire, pour finir sur les généralités, c'est qu'il y a encore 2000 ans, il existait des lémuriens de la taille d'un gorille à Madagascar, mais ils ont été exterminés avec l'arrivée des hommes. Tu me confirmes cette hypothèse Oui, alors c'est même pas une hypothèse, c'est certain.
1: Là, ce n'est pas une hypothèse, oui, tout à fait, c'est certain. Et je peux rebondir en te disant qu'il n'y a pas eu que, malheureusement, ces grands lémuriens qui ont disparu. Il y a aussi un hippopotame nain. Il y a bah, le, potentiellement le crocodile dont on a parlé tout à l'heure. Robutus. Oui, il y a l'épiornis, qui est une sorte d'autruche qui était purement endémique de Madagascar. Un petit peu comme le dodo de l'île Maurice. Mais c'était beaucoup plus gros, hein. c'était vraiment une sorte de petite autruche. Et d'ailleurs, on en trouve encore dans pas mal d'endroits de Madagascar, on trouve des œufs des fossiles bien sûr, mais on trouve aussi des œufs comme ça dispersés un peu à droite à gauche, on arrive parfois à en retrouver dans des zones sédimentaires tout ça a été, et j'en passe, hein, il y a évidemment beaucoup plus d'animaux qui ont malheureusement disparu, mais ça a été effectivement exterminé par l'arrivée de peut-être pas l'arrivée, parce que l'arrivée en l'occurrence est, est très controversée, enfin controversée au sens scientifique, c'est-à-dire plutôt gentil, il n'y a pas de querelle c'est juste qu'on se pose encore pas mal de questions sur l'arrivée de l'homme, à quel moment effectivement il a mis le pied sur cette île qui est quand même immense, qui est pas très loin de l'Afrique. C'est étonnant. L'hypothèse la
0: plus probable pour l'instant, ça serait aux alentours d'il y a 2000 ans, si j'ai bien lu.
1: Honnêtement, là, c'est vraiment un sujet qui est très discuté. Il y a eu pendant très longtemps une hypothèse qui disait que comme les premières traces de feu de grandes zones avec du charbon partout dans les zones sédimentaires tout autour de Madagascar, ça datait du 7e siècle, grosso modo. On s'est dit que les hommes avaient dû arriver à ce moment-là et dès leur arrivée, ils avaient dû commencer à mettre le feu à toutes les forêts de Madagascar. Bon, ça, c'est une proposition. Après, il y a eu des études qui ont été faites sur des ossements dans des grottes du nord du côté de Majinga, du nord-ouest de Madagascar, où ils ont vu qu'il y avait des traces d'outils sur ces ossements. Donc, un peu comme dans des charniers, si tu veux, ils ont trouvé que les ossements étaient taillés. Et euh, ils se sont dit, bah, si c'est taillé, c'est forcément taillé par l'homme. Et donc, ça a permis de dater ça à, effectivement, 2000, 3000, 4000 ans. Là, maintenant, il y aurait encore des hypothèses qui remonteraient plus loin, à encore presque 10 000 ans. Bref, je pense que c'est plus un... Un problème de manque de données, de manque de recherche, etc. Enfin, de manque. Il y a encore plein de trucs à découvrir. C'est ça qui est beau. Et peut-être qu'on découvrira que l'homme est déjà présent depuis belle sur Madagascar. Nous, en tous les cas, si je peux faire une petite parenthèse, on a découvert dans le Macaï les premières peintures rupestres de Madagascar. Et depuis qu'on les a découvertes, c'était donc en 2007, on en a trouvé maintenant presque 3000 dans plus de 50 sites archéologiques différents. Donc, ça fait du Macaï une zone Extraordinairement riche en termes d'archéologie aussi.
0: C'est quelque chose qui m'avait échappé quand j'ai préparé cette émission. Je ne savais pas que vous aviez aussi découvert des peintures rupestres.
1: Ouais, et je t'avoue que parmi les, pas les fiertés, mais parmi les moments forts de ma petite carrière d'aventurier explorateur, comme on disait précédemment, ça, découvrir des peintures, découvrir des tombeaux, ça fait partie des grands moments. C'est un petit peu comme si tu imaginais que j'avais rêvé pendant 20 ans d'être Indiana Jones et que tout à coup tu te retrouves dans la peau. Voilà, ça, Moi, ça j'ai adoré ça et je continue chaque année d'ailleurs, je ferme la parenthèse là-dessus, en 2019 puisqu'en 2020, on n'a malheureusement pas pu trop aller dans le Mackay, mais en 2019, on avait fait une autre mission et on a découvert la plus grande grotte du Mackay pour l'instant. Hein. C'est peut-être pas la plus grande ad vitam aeternam, mais pour l'instant, c'est celle qu'on a vue et dedans, on a trouvé plus de 2000 peintures dans une Seule grotte, et c'était l'année dernière, donc il y a un an et demi, quoi. Donc, pour dire qu'il y a encore plein, plein, plein de belles choses à, à trouver.
0: Parlons un peu du propitech de Véro, c'est un des lémuriens qu'on trouve dans le Makay. Je crois qu'il y a une dizaine d'espèces dans le Makay sur les 110 qu'il y a en tout à Madagascar. Juste me dire qui c'est ce Véro. Moi, j'aime bien dire qui sont les gens qui nomment les animaux. Tu connais Véro, Jules Véro
1: alors tu vas m'en dire plus juste après mais la plupart du temps les animaux ont eu des noms associés aux personnes qui ont été ou qui se sont investis d'une manière ou d'une autre dans une cause particulière, dans une recherche particulière en ce qui concerne le propithèque de Véro tu vas me dire.
0: Véro clairement c'est un naturaliste. il a donné notamment son nom à l'aigle de Véro ouais. qui est un aigle très spécial puisqu'il mange des damans. Tu en parlais tout à l'heure ce cousin de l'éléphant là
1: mmh.
0: et Véro a nommé pas mal d'espèces J'encourage les auditeurs on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, à se renseigner sur ce Jules Véraud qui a eu une vie assez romanesque. C'est-à-dire c'est un peu une sorte Darwin français oublié. Et il y a notamment un bateau qui a fait naufrage avec toute une collection naturaliste d'animaux qu'il ramenait, qui a fait naufrage. Donc le pauvre, il a tout perdu. Il provient d'une famille de taxidermistes. Enfin bref, ce gars-là est très intéressant. Il n'a pas que des choses assez nobles puisqu'on le soupçonne d'avoir même ramené un pygmée empaillé. Oh ce qui a donné lieu à une grande controverse à une époque puisque ce pygmé empaillé a fini à Barcelone je crois et qu'il y a eu beaucoup de disputes et de débats à ce propos. Alors forcément c'était un peu ignoble, hein. c'était une époque où on se posait un peu moins de questions qu'aujourd'hui mmh. et c'est Véro qui l'aurait ramené. Bref, je clôt la parenthèse sur ce Jules Véro, ce naturaliste qui a nommé ce propitec ou qui a contribué à le découvrir et je veux bien que tu me parles de cet autre lémurien très beau noir et blanc avec ses panaches blancs là, de chaque côté de la tête.
1: Ouais et ça va me permettre de faire un petit lien euh, ce que tu viens de raconter sur le fait qu'il ait perdu des échantillons enfin même énormément de collectes qu'il ramenait en te racontant une histoire on avait fait sur une expédition je crois que c'était en novembre décembre justement 2010 on avait exploré une forêt sèche une des rares relique de forêt sèche du massif du Macaï, en travaillant avec, notamment avec les primatologues, on avait découvert une petite espèce de micro -sèbes. Alors, tu voulais qu'on en parle On va tout de suite en parler, vraiment. puis je reviendrai sur le propitac de Véro. Les micro sont donc des petits lémuriens nocturnes. Je dis « des » parce qu'il y a plein d'espèces de micro différentes. Et nous, dans le Macaï, alors je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y en a au moins trois espèces différentes. Et lors de cette expédition, on avait trouvé une espèce qui avait un pelage un petit peu particulier autour des yeux, autour du nez. Voilà, il y avait quelques caractéristiques qu'on ne retrouvait pas sur les autres micro connus. Et donc, tout le monde était persuadé que c'était une nouvelle espèce. Donc, on fait des petits prélèvements de poils, de trucs... On en fait des petits échantillons et on s'est dit, on va envoyer ça au labo et on va voir tout de suite. Parce que le lémurien, ça fait partie des animaux tellement attachants et tellement appréciés par tout le monde que c'est aussi un des primates les plus étudiés, très clairement. On connaît beaucoup de choses, notamment tout le génome, il est parfaitement connu pour pratiquement toutes les espèces. Et en ce qui concerne ce micro on s'est dit, on va pouvoir tout de suite checker s'il est dans la base de données ou pas. Et évidemment, l'échantillon a été perdu. Et donc, on n'a jamais pu savoir s'il y avait cette nouvelle espèce de micro dans cette petite forêt relique qui, malheureusement, subit chaque année un peu plus d'attaques de feu, etc. C'est des forêts sèches, donc ça prend comme rien, comme des allumettes. Et tout ça pour dire que ce sont des tout petits animaux qui ont la taille, on va dire, de la paume de la main, à peine plus pour certains. Et ils ont la queue qui fait à peu près on va dire 20 cm de plus. Allez, En tout, queue et corps compris, ça fait 30 cm. Et le plus petit, il s'appelle le micro de Madame Berthe, il fait 30 grammes et c'est le plus petit primate du monde, il est connu pour ça. Et voilà, pour revenir au propytec de Véro, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il existe donc deux grands types, on va dire. Enfin, tout dépend comment on les classe, mais on a deux grands types de lémuriens à Madagascar. Il y a les diurnes et les nocturnes, comme beaucoup d'autres animaux. Et chez nous, dans... Chez nous dans le Macaï, pardon pour le lapsus. Dans le Macaï, on a sept espèces de nocturnes et trois espèces diurnes. Et parmi ces espèces diurnes, on a donc le propytec de Véro, le lémur rufifron, ce qui est plutôt marron avec un visage un peu plus noir... Et puis l'apalémur Griseus ranomafanensis. J'aime beaucoup le dire, ce nom, parce que je trouve ça hyper poétique. Et puis surtout parce qu'il a aussi une très jolie histoire, si tu me permets de la raconter cette petite histoire sur cet apalémur. Les apalémurs, rapidement, c'est une catégorie de lémuriens qui sont mangeurs de bambou. Ils sont spécifiques, ils ne mangent que du bambou. Ah, quelques rares exceptions près. Et donc, malheureusement pour eux, ils ont besoin d'avoir un écosystème hyper spécifique aussi. Ils sont pas capables de s'adapter en mangeant tout un tas d'autres trucs pour compenser. Quoi. Donc, un jour, le même jour où on avait découvert la colonie de Rousset, les Ptéropus rufus dont je parlais tout à l'heure, on est arrivé dans cette fameuse forêt avec ses quelques grands arbres, etc. Et puis, euh, on entend des cris étonnants. Hyper strident. Il faudrait que les auditeurs l'entendent aussi. Et ce cri strident nous a interloqué. On s'est dit c'est un oiseau C'est quoi Qu'est-ce que c'est ce truc-là Et on s'est approché petit à petit de ces cris. Et puis là, on a commencé à voir des trucs sauter de branche en branche. Et c'était un lémurien d'urne qui n'avait pas du tout la même couleur que les deux autres, qui n'avait pas du tout la même taille, pas du tout le même pelage, pas du tout le même cri. Enfin bref, ça n'avait rien à voir. Et donc, on a essayé de le prendre en photo, de le filmer. Et on l'a amené à des spécialistes et on a affirmé que c'était. Un apalémur, mais très probablement une nouvelle espèce, parce qu'il n'y a pas d'apalémur dans l'ouest de Madagascar. En tout cas, à ce moment-là, en 2010, on ne connaissait pas d'apalémur sur l'ouest de Madagascar et ça n'existait que sur les parcs nationaux de l'Est. Et donc, l'année d'après, quelques mois plus tard, on a refait une expédition et cette fois, on a réussi à attraper des fesses, donc des crottes, et c'est là que je fais le lien avec euh, Théodore Monod. J'ai fini par euh, faire à peu près <rire> la même chose, sauf que je ne les ai pas mangées, les crottes de lémuriens, mais on les a étudiées. Et donc, elles ont fait un tour dans une centrifugeuse pour que leur ADN soit étudié. Et il s'avère que ce petit apalémur, qui avait beau ne ressembler à aucun autre apalémur, et eh ben il matchait complètement avec l'ADN d'un autre apalémur qui existe déjà, donc, qui s'appelle Griseus ranomafanensis, et qui existe dans le parc national de Ranomafan, d'où son nom. Donc, pour nous, c'était un peu une des déception parce qu'on espérait avoir découvert une nouvelle espèce de lémurien, c'est un peu le Graal. Et en même temps, c'était très intéressant parce que ça montrait qu'autrefois, il n'y a encore pas très longtemps, il y avait une possibilité de jonction entre les forêts de l'Est et les forêts de l'Ouest de Madagascar, qui aujourd'hui sont totalement impossibles. Il y a des prairies de quelques centaines de kilomètres. Les animaux ne peuvent absolument plus passer d'un écosystème à l'autre. Mais peut-être qu'il y a 100 ans, il y a 150 ans, 200 ans, il y avait encore ces passerelles et la forêt recouvrait l'ensemble des hauts plateaux de Madagascar. Et donc, ça nous a montré que le macaille, en fait faisait office de refuge avec des conditions climatiques particulières, des conditions de vie adaptées, et quelques petites forêts avec des bambous. Et pourquoi je mets un petit peu l'accent là-dessus C'est parce que depuis 2016, on ne l'a plus revu, ce petit pas les murs, On en avait vu très peu. Hein. Moi, je les avais repérés à, à quatre endroits différents dans le Macaï. On a des groupes de nos éco-volontaires qui viennent parfois dans le Macaï avec nous, qui en avaient vu aussi une fois... Bref, c'est très rare, extrêmement difficile à voir. Et là, depuis 4 ans, 5 ans, on ne les voit plus du tout. Et donc, il se pourrait fort bien qu'ils aient complètement disparu du Macaï depuis. Pour dire que là, je fais le lien avec quelque chose qui est relativement important. Ils sont considérés comme le groupe de mammifères le plus menacé du monde. Grosso modo, sur les 113 espèces qui sont dans ma tête, là, si je me trompe pas, il y en a plus de 90 qui ont un statut de soit vulnérable, soit en danger, soit en danger critique d'extinction, pour dire que voilà, c'est malheureusement peut-être pas pour très longtemps qu'on va les voir. Et le propitec de Véro, bah, c'est le plus grand de ces durnes-là. Il est superbe, il est blanc, il fait des sauts magnifiques. Ouais, c'est le petit chouchou de tous les gens qui visitent le Macaï, euh, mais c'est peut-être pas pour très longtemps, encore une fois.
0: C'est bien entendu. Je voulais préciser un certain nombre de choses avant de rendre l'antenne, comme on dit. Tu m'as intrigué tout à l'heure avec ce nom que tu as dit, le micro de Madame Berthe. Tu commences ouais. à me connaître, je me suis dit, mais qui est cette Berthe Pendant que tu parlais, j'ai cherché et donc je vais dire, parce que j'aime bien rendre ce genre d'hommage, ce lémurien doit son nom à la conservationniste et primatologue Berthe Rakoto Sami Manana, secrétaire général du groupe d'études et de recherches sur les primates de Madagascar. Avec un nom pareil, on se doute que cette dame est malgache. Voilà un groupe qu'elle a présidé jusqu'à sa mort en 2005. Donc ça, c'était pour rendre hommage à cette Berthe rakoto Sami manana Voilà, on vient de parler du micro-seb, micro mignon, donc ce sont ces tout petits primates. Je vois qu'il y a des e-lémures, qu'on appelle des lémures vraies. <rire> Est-ce que ça sous-entend qu'il y a des lémures faux, enfin, ou en tout cas des lémures... Euh... Bizarre.
1: Alors, je suis malheureusement pas autant que toi fasciné ou en tout cas intrigué par les étymologies. Du coup, j'ai pas trop regardé ça. Je t'avoue, je ne saurais pas Mais te dire.
0: Au-delà de ça, c'est juste qu'effectivement, il y a un genre qui s'appelle eux les murs, ouais. et on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire les bons murs, dont l'autre nom est les murs vrais. Et du coup, je me dis que c'est peut-être
1: les plus anciens... Honnêtement, là je ne saurais pas te dire, je dirais des bêtises. Il y a en fait pas mal de genres différents. Alors le genre les murs, bien sûr, il a plusieurs espèces à l'intérieur. Les apalémures dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi plusieurs espèces, peut-être plus d'une dizaine, je ne sais plus exactement. Les propithèques, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'espèces. Des maquis, il y en a aussi pas mal, etc. Les microcebes, il y a je ne sais pas combien de dizaines d'espèces. Des lépilémures ensuite, des chirogales, des myrza cocréli, enfin, il y a un panel qui est assez passionnant. Et je sais que ces histoires de nomenclature ont pas mal évolué ces dernières années. Pour te dire, en 2010, quand on a fait nos premières missions scientifiques dans le Macaï, les noms qu'on a aujourd'hui, là, n'étaient pas encore cela Par exemple, Eulémurififron, il avait un autre nom, alors je l'ai oublié, mais c'était pas ce nom-là. Tout simplement parce que les travaux sur les génomes et sur, justement, les classifications via l'ADN se sont quand même beaucoup améliorés ces dernières années, et donc... Des nouveaux noms sont apparus, voilà, nouveaux rangements. Tu vois, on vient déplacer telle espèce à telle autre, l'associer à telle autre. Là, on dit, est-ce que c'est une espèce à part entière ou est-ce que c'est une sous-espèce C'est un peu compliqué, mais ça évolue sans cesse.
0: Ouais. Ok, Evrard. On a dit ce qu'on a pu sur les lémuriens. Je pense qu'ils mériteraient une émission à eux seuls. Tu l'as dit, ils sont très attachants, ils sont très intéressants. Merci, Evrard, pour toutes ces précisions. Je te dis à très vite pour la suite. Salut. Merci à toi.